0: Olá, seja muito bem-vindo a mais um Fintechs e Novos Investimentos. E hoje nós vamos falar sobre uma solução que utiliza blockchain para ajudar muito esse mercado que a gente tem de cartórios, de tokenização. Né? Tem umas coisas muito interessantes feitas aí via blockchain que pode ajudar a gente a tirar esses montes de intermediários. Né? Isso, aí, Essa solução já é possível? Como é que é? Então, assim, vamos discutir bastante ah, sobre isso. Antes disso, se você gosta desse conteúdo, não esquece depois de compartilhar com aquele amigo e amiga que gosta disso daqui. E também te dar o like, ativar o sininho, toda aquela, aquela história, tá bom? Então, vamos lá. Hoje nós vamos falar aqui com o pessoal da Uniproof. Né? Eu trouxe aqui o Flávio e o Guilherme, que são fundadores da Uniproof. Tudo bom, Flávio? Tudo bom, Guilherme?
1: Salvo, obrigado pelo convite.
0: Olá,
2: tudo bem, gente?
0: Tudo bom. É, vamos lá. Conta para a gente aí um pouquinho o que é a Uniproof, de onde surgiu a ideia e qual a solução que ela vem trazer para o mercado?
1: Boa. Vamos lá, a é, 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 são três sócios né, que juntaram suas, é, seus conhecimentos, aí, eu em cartório, o Guilherme em tecnologia e o Caio em direito, para promover o que a gente via de um grande hiato que tinha, que era a necessidade do mercado em registrar documentos e os cartórios em recebê-los da forma que o mercado queria. Então, a nosso, o nosso propósito aqui foi criar, né, iniciar a transformação digital no mundo dos registros. E aí a gente começou, claro, todos aqui estudiosos em blockchain, uh, uh, e a gente começou a ver, poxa, como é que blockchain pode resolver isso, né? Mesmo a gente conhecendo de cartório, tecnologia e direito, como é que a gente, será que a gente pode já pular, né? A gente pode avançar tanto assim? Então, a gente começou com isso, com esse propósito de iniciar a transformação digital no mundo dos registros. Então, uh, veio essa a, a primeira ideia com o blockchain, mas depois o mercado leva a gente para cartório, né? que é o, o que a gente faz hoje com mais frequência.
0: É, Flávio, deixa eu até aproveitar um pouco. Quando a gente fala de blockchain, uma das coisas que sempre se comenta é que ele vai desintermediar tudo, né? que tem um monte de intermediário, aí, seja mercado financeiro, mercado de imóveis, etc., que não vai ser mais necessário. Né? Cartório é um desses intermediários. né? Então, assim, como é que você vê essa transformação acontecendo no cartório? E acho que eu queria ver dois aspectos. Primeiro, que a impressão que eu tenho é que existem cartórios e cartórios. Né? Tem cartórios que já estão muito digitalizados e tem cartórios que ainda estão lá no papelzinho. Né? Então, acho que esse é, é um ponto. E outro, é já dá para fazer as coisas só em blockchain, sem cartório? Boa, vamos lá, que eu
1: acho que essa etapa aqui da, da nossa conversa vai ser muito importante para o público em geral, Gustavo. Primeiro, cartório, na cabeça de todo mundo, é uma coisa só, né? Mas cartório tem cinco modalidades. Cartório pode ser de registro civil, onde você nasce e morre em casa, pode ser cartório de protesto, tem um outro propósito, que é para executar uh, títulos, você tem o um cartório de registro de bens móveis, uh, mobiliários, e você tem o um registro de cartório uh, de imóveis e... Sabe? E tem o notário, que é o tabelião, que é o terceiro de confiança. Então, o que, que acontece? A gente tem que entender que, o que, que a gente quer daquilo que o cartório dá. Porque muitas das vezes, a gente reclama do cartório, mas o problema não é o cartório, é a burocracia do cartório. Você quer o cartório, você quer alguém de confiança para alguns atos e para outros atos, você tem que seguir o ordenamento brasileiro, jurídico, o que diz a lei. Então, o que assim, de grande diferença tem é o que as partes querem num processo de confiança num registro. O que, que eu e o Gustavo a gente quer se a gente vai fazer uma transação aqui de, de criptomoeda? Eu quero cartório? Não, não quero, não preciso. Eu estou satisfeito com o meu smart contract. Ou não? Pô, eu estou vendendo minha casa aí, Gustavo. Você está tranquilo aí de eu falar que a casa está com o teto em ordem, que está numa área que não é de manancial? Falo, não estou, não. Eu preciso de um terceiro de confiança. Então, tem muito tipo de registro, tem muita coisa. O blockchain não vai é, substituir cartório nos... nos uh, nas atividades, nos registros que já são feitas hoje, mas sim, ela tem um grande potencial de substituir cartório nos produtos e processos que estão sendo criados a partir de hoje, Gustavo. E o DeFi, essas as finanças descentralizadas, são um ótimo exemplo. Então, a gente pode ter, ficar um pouco triste porque puxa, o blockchain não vai substituir cartório. Por outro lado, a gente pode ficar esperançoso de que novos produtos vão ser criados para registro em blockchain Graças à existência dele. Porque se ele não tivesse, provavelmente o serviço novo não,
0: não seria uh, possível, entendeu? E aí, Flávio, só só endereçar, O Guilherme quer comentar alguma coisa? Fala aí, Guilherme. É, do lado da tecnologia, a gente que viveu o boom lá
2: da, da blockchain lá há uns 4, 5 anos atrás, a gente achava a blockchain vai solucionar o mundo. né? É a solução de tudo, vai acabar com tudo. A gente que vive isso, que conhece, sabe o poder dela, a gente acredita que isso vai ajudar bastante. Mas blockchain é uma tecnologia, não é a solução. Tecnologia é base para chegar-se numa solução, né? então o que a blockchain pode ajudar e que ajuda muito é como base de soluções. O blockchain não virá nem ser ouvido quando você for fazer alguma coisa. O blockchain está por trás. O blockchain é o que dá garantia, é o que dá segurança, né? então a gente viu muito essa relação blockchain com o cartório podendo ajudar para que aquilo que a segurança que a blockchain é, torne mais robusto. Mas na frente a gente consegue ver já hoje. Quatro anos se passaram, né? Daquele boom, daquela, daquilo tudo. E está vendo os defaz aí acontecendo, não é brincadeira. Hoje o mercado de, de câmbio, que você viveu muito isso no seu passado, né? Como é que o cara manda o dinheiro para fora? Hoje o Ripple faz isso aí em minutos. E quantas soluções a gente já está usando isso? Isso é a solução por trás, é a blockchain sendo utilizada para resolver um problema, um
0: problema do mercado, né? É, não, e, e aí eu vejo duas coisas que acho que é importante comentar aqui, acho que o Flávio comentou alguma coisa, esses vários tipos de cartório, etc, né, e eu separaria a coisa em talvez duas coisas, coisas que envolvam ativos físicos ou coisas físicas, né, imóvel, etc, e coisas que são serviços que já estão digitalizados, já estão nesse mundo digitalizado, que em tese, pelo menos na minha visão, o blockchain poderia substituir, né, você não precisaria, essa parte como é, você já conseguiria trocar valores digitais nesse campo sem que você precisasse de alguém lá, indo lá checar se a casa está no anuncial ou não, né? que nem você comentou. Eu queria ouvir um pouquinho de você em relação a isso e pegar o ponto do Guilherme também, que é o ponto de, de UX. Né? Então, assim, cara, eu não preciso saber se é blockchain, se é inteligência artificial, o que está que por trás ali. Né? Eu preciso ter uma experiência boa e que me traga a solução que eu quero, de um jeito seguro, registrado, etc. Né? Como é que vocês veem esses dois pontos?
1: Eu acho que você foi direto, aí na, na, até na pergunta, já tem um pouco da parte da resposta. O que, que as partes querem nessa transação? Né? Que tipo de segurança as partes querem? Uh, o que o Guilherme falou, que cartório faz uma coisa, blockchain faz outra, e na verdade é uma ferramenta de segurança, hoje os nossos registros, basicamente, é o seguinte, a gente, qualquer pessoa sobe um documento para registrar em qualquer lugar, a gente faz toda a transformação do documento para os padrões do cartório, o cartório registra, devolve digitalizado, com certificado digital, e aí, sim, a gente passa esse documento na blockchain. Porque uma coisa que o cartório dá e ninguém se dá conta é publicidade. E a publicidade, Gustavo, e aí tem tá aí uma dica boa para quem faz é, análise de crédito, o cartório é um repositório de informação brilhante, sensacional, que ninguém usa. Porque no cartório está registrado tudo, o que o Gustavo tomou de empréstimo esse mês, o que o Banco A tomou, deu, qual a taxa de juros foi feita no empréstimo da sua casa, sabe Eu posso ir lá no cartório e saber. Porque a publicidade ela faz parte dos direitos das pessoas aqui de poderem ceder crédito ou de terem acesso à informação do cliente. Então, o cartório não serve só para te dar a segurança do registro, da garantia para você cumprir um procedimento é, obrigatório, no caso, sei lá, constituir uma alienação fiduciária, mas ele te dá a possibilidade de você saber sobre o mercado, de você saber sobre outros produtos. Então, a publicidade é um fato que a blockchain não dá ela só dá a confirmação de que do que aquele de que aquilo existe, mas a publicidade tem que ser dada entre as partes. Então precisamos saber muito o que que a gente quer para falar se o blockchain resolve ou não o caso. Numa transferência de bitcoin, poxa, o que eu quero é não aparecer, quero que seja confirmado, seja, quero que você tenha o um valor e quero que não seja gasto duas vezes. Então, se isso está resolvido, a blockchain serve. Agora, se eu preciso vender a casa e você quer dar a casa como garantia, como é que o um cara do banco sabe que a casa é sua? Porque você tem um token, você concorda? Fica difícil. Então, por isso que o cartório é, é, é essencial. Né? A gente fica achando que cartório é o problema, o problema. Não é o cartório. O problema é a burocracia do cartório. Se ele fosse rápido, Se ágil, ele fosse rápido, resolvesse,
0: não teria problema. Concordo, que é, o que a gente tá, é o que a gente faz aqui na Uniproof. É tentar transformar ele em ágil e rápido. Mas que, Boa. quem tem... As as mas atividades... que ter que ter outro ponto que eu comentei. né? Então, você voltou no ponto, no ponto de imóveis, etc. Que aí eu concordo. Quando você pega coisas físicas, reais, assim, imóvel, por exemplo. Né? Isso aí. Você tem que saber como é que está e ver, etc. E tal. Uh, mas tem coisas que não são físicas, já, são, já, são, já estão digitalizadas, né? Essas coisas digitalizadas, a necessidade de você ter uma, uma contraparte uh, para atestar isso é menor, né? Porque ela não tem que ir lá no físico e olhar se esse negócio existe ou não, né? Isso, agora, mas tem hora que eu quero a contraparte. Vamos dar um exemplo? Para eu comprar uma
1: cripto de você, eu não quero nenhuma contraparte. Mas para eu tomar um empréstimo de você dando a minha cripto como garantia... Aí a gente pensa, ué, mas a cripto vai ficar com quem? Comigo ou com você? Ah, eu quero mais um cara. E aí, para querer mais eu um cara, a gente, tem que na, a gente tem que ir na lei dos humanos. Eu quero te executar se você sumir com a minha cripto ou você vai me executar se eu não te fizer o pagamento dos empréstimos. Então, aí a gente quer. Você vê que gozado? Então, assim, tem relação que eu não quero ninguém, mas tem é, boa parte das relações, e eu acho que a maioria, a partir de agora, é principalmente com, esse, com, essa, com essa onda de tokenização que vai vir, aí, muito forte, aliás, que você colocar a tokenização na regra dos homens, na lei do, 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 do ordenamento jurídico de cada país, vai ser fundamental para isso crescer, porque sem isso ninguém tem garantia de execução dos contratos. Então aí já começa a necessidade de se pensar, poxa, eu preciso colocar mais coisa nesse, nesse tempero, só blockchain, para o que eu quero agora não serve. E eu não tenho problema nenhum em, em me identificar, em assinar contrato, em fazer nada disso. Eu quero isso, nós queremos isso, porque se não tiver isso, a relação jurídica não fica de pé. É, não,
0: eu entendo, eu tenho dificuldade de ver, porque quando você vê, assim, eu dar um token como garantia, onde vai estar com o software. Então, por exemplo, eu não teria problema hoje nenhum, eu já fiz até, de dar um token lá em garantia para emitir, para aumentar o DAI, por exemplo. Né? Com, com, com o Maker, que já está todo organizado, é todo um software, etc. Tal. O Maker, claramente, está indo para uma solução de, de receber tokens que estão lastreados no mundo real. Né? Então, assim, tem a, a, até um... um um acordo, um protótipo que eles estão fazendo, até com um que vem aqui na Europa, em relação, isso. em relação a isso, né, então assim, se tiver uma regra definida etc., eu dar o token do meu apartamento lá e for aceito, e com isso eu consigo pegar empréstimo com ele em relação a isso, eu não, eu não vejo por que eu precisaria de um, de um intermediário. Só se caso. as partes
1: quiserem, só se as partes é, quiserem, mas, não, não é corretíssimo.
0: É, mas eu entendo o teu ponto, assim, que obviamente eu sou um cara que já estou totalmente estalizado, já estou mercado, entendo, então, assim, talvez nós três aqui que estamos ali na fronteira e já entendendo o que está fazendo, né, o que não é grande parte da, da população e é que não se sentiria confortável nem de ter um token, né, e ainda mais colocar esse token garantia para pegar um stablecoin, né, que é outro, outra coisa também, né, então assim, eu acho que é um processo de transição e aí você tocou acho que dois pontos que são importantes também, o ponto, o ponto de como é que você vê a parte da, da jurídica local, né, porque essas estruturas de DeFi são globais, né, você pode fazer isso em qualquer lugar do mundo, né, então você tem as relações locais que vão atrelar, é um pouco essa parte de cultural mesmo, né, quanto tempo as pessoas demoram, e às vezes pode ser que demore a geração né, para mudar isso aí. Né. Uhum. É, eu vou
1: colocar aí, usar com você, a parte cultural ela é muito importante, e o token, é porque é o cultural, né? Lembra quando a gente começou a usar e-commerce ou senha de banco aqui? A gente falou, nem ferrando que eu vou colocar meus dados. Hoje você coloca amarradão, é. você nem...
2: Envia. Claro é. você
1: confia totalmente na internet, na, no Google. Então você faz isso sem problema nenhum. E no token é um pouco disso também, é um pouco de confiar. você Pode ser que você descubra que você confia mais na tecnologia do que nos intermediários. Eu tenho certeza que vai terminar por aí mas eu acho que tem uma longa estrada e tem muita gente envolvida então pô, na Sockgen aí na Sociedade Generada que você deu exemplo aí, que está fazendo já esse esse modelo com Neveetal será que o, o, os acionistas da Sockgen é, vão entender o que, que o, a, a direção está fazendo então assim até todo mundo entender que isso funciona no piloto automático eu acho que vai ser necessário aí um pouco de embasamento jurídico tradicional mesmo até porque também entre muita gente boa né Gustavo tem aqueles dois, três caras ruins que atrapalham a vida de um milhão de gente boa. Então, uhum. é isso que faz a gente andar para trás. O token nada mais é, voltando aí para como é que o jurídico vai se resolver, o token é uma representação digital de algo que já existe, já tem. Então, se eu estou fazendo um token de um imóvel, eu já tenho a regra do imóvel. Se eu estou fazendo um security token, eu já tenho a regra do security. Cada país tem o seu. No Brasil, a CVM manda no... no, no, no no Securities, no caso de Utilities, talvez seja alguma coisa que seja mais livre para as pessoas usarem, que são esses é, fun tokens que estão crescendo aí, um pouco mais livre em termos de regulamentação, mas um ativo representado pelo token já tem sua regulamentação. Basta que ela seja feita também no papel que foi feita hoje. Então, você pegar, por exemplo, um token que dá direito a um imóvel, você pode fazer isso, mas tem um papel lastreando isso que está registrado no cartório de imóveis. Então, é isso que a gente quer colocar a partir de agora, como solução para a gente acrescentar algo nesse mercado de, de, de tokenização que está sendo feito, que é estabelecer as relações jurídicas que se desejam e, se necessário, com o uso do cartório, mas sempre de forma eletrônica para que o usuário nem perceba que tem cartório, mas que ele saiba que tem segurança jurídica. Se alguém falhar, eu estou resguardado por uma lei dos homens, ali dos mortais, que está garantindo os meus direitos se alguém falhar aqui nesse processo. Você quer colocar alguma coisa em de, de
2: relação a isso? É que... Cada vez mais a gente está vendo aí as NFTs né, acontecendo, os memes valendo milhões e a turma digitalizando esses memes. Tem um, esse é o original, isso é a blockchain é infalível, é perfeito. Né? A gente vê isso, isso, é, isso sim. E aí tem essa, essa barreira, essa transição de um mundo 100% digital para o um mundo físico que, que tem e a gente está vivendo isso. Uma coisa vai, vai estreitar. Então, é é esse tempo que tá indo bem rápido quatro anos a gente não imaginava que já tivesse assim né a gente, a gente que viveu isso a
0: gente desejava mas vou bem rápido é, não, tá, tá rápido demais né então você pega a parte de DeFi, NFTs é um negócio assim que cada cada difícil, é impossível acompanhar né não é difícil né então quando você tá achando que você tá acompanhando alguma coisa você fala com uma pessoa que tem uma outra iniciativa fala, nossa olha isso aqui aí você vem entra por outro caminho ali né é sempre muita coisa. Mas voltando, voltando um pouquinho à Uniproof mesmo e que que ela, que ela vem. Conta para gente aí um, sei lá, dois, três casos emblemáticos que ela teve aí nessa trajetória aí uh, de um caso emblemático, um caso legal que ela, que ela resolveu. Vamos lá, vou dar vou dar
1: dois para você que é de uso comum hoje do mercado. Uh, a Uniproof quando ela foi criada, a gente entendeu, a gente conhecendo as regras do do, do do, do, dos cartórios, conhecendo as pessoas dos cartórios e conhecendo o que poderia ser feito com tecnologia a gente, uh, três meses depois de criada, a gente viu que era possível fazer um registro eletrônico a partir de um documento físico do banco, então o que, que a gente propôs para o banco? A gente falou me dá um documento aqui, quanto tempo você demora para registrar esse documento? É um documento de Belo Horizonte esse daí ele falou, ó, demora de 30 a 40 dias, porque eu tenho que pegar aqui, tem que mandar para o correio, que ir, o despachante vai receber lá, depois leva no correio, depois o cartório pega, depois ele bate carimbo, depois devolve para o despachante, depois volta para mim. Tá, eu tenho como fazer isso em um dia. Ah, duvido, não dá, não sei, não sei o que lá. Isso a gente tinha três meses, tá? Era praticamente uma startup aí de começo de atividade. A gente foi lá e a gente fez o registro da forma com que dizia a lei e registrou no cartório de Belo Horizonte no mesmo dia. A partir daquilo... O, o, o gozado foi assim, que era um banco grande, um bancão de varejo, que viu nesse processo e falou, cara, esses caras trouxeram para mim uma solução que eu sempre quis. E a gente acabou tendo que ser, colocar, imagina o cadastro de uma empresa aí de três meses num bancão, Gustavo. Então, a, 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 a solução foi tão inovadora, foi tão game changer, hoje é o que é usado por todos os bancos, tá? É a solução que a gente deu lá há três anos atrás para esse banco. Hoje o mercado trabalha nessa solução que a gente deu e se baseou em entendimento, se baseou em conversa, que é o que, é o que a gente tem de bom, né? Com os oficiais de cartório, com a ah, leis que já existiam, mas ninguém colocava elas, a, ninguém levava elas a, a cabo, nem os cartórios e nem os bancos. Então, essa foi uma parte bem legal que a gente teve até mais dificuldade em se cadastrar no banco do que em vender o produto. E uma outra coisa que é bem bacana que é o seguinte: ah, o nosso sistema de assinatura eletrônica, com com certificado digital e tudo mais ele permite que vários é, documentos que precisavam de diversas, até às vezes centenas de assinaturas com firmas reconhecidas, pudessem ser feitas no mesmo dia. Vou te dar um exemplo. Agente autônomo de investimento, você, para atuar, da XP, da VTG, você precisa, a XP exige, por exemplo, que você tenha firmas. É, todos os agentes têm que ser sócios das empresas. Então, o que, que acontece? Todo agente autônomo é sócio de alguma empresa, com alguma porcentagem minúscula, mas ele é sócio e o que, que acontece? Cada vez que um sócio entra ou sai, Gustavo, tem que fazer uma alteração contratual na empresa ah, e exato, como é que é no tempo que você morava aqui no Brasil? Todo mundo indo do cartório, reconhecendo é. firma e levando para o cartório e, você imagina, tem, tem empresas aqui que tem mais de 150 agentes autônomos, você imagina como é que é pegar um documento, fazer ele passear por 150 lugares para pegar 150 filhos no mesmo papel, hein? não pode ser papel diferente, e fazer isso daí e às vezes em, em cidades diferentes né? Não, hoje a gente é autônomo, imagina, em pandemia, é onde está o dinheiro. Então, você tem uma, uma EQI, uma Valor Investimentos, você tem a gente autônomo no Brasil inteiro, é algum que conhece o fazendeiro, outro conhece o Zineiro, outro que está em São Paulo, eles juntam todos num bolo só. E hoje você faz tudo em um dia. Um dia você coleta a assinatura de todo mundo e já dá entrada no cartório. Isso, além de emblemático, isso muda demais a própria dinâmica dessas empresas. Então, isso são coisas novas, coisas boas que a tecnologia traz e que, tá vendo, não era culpa do cartório. É, tem muita coisa aí de burocracia que é correio, que é, é você ter logística. Então, isso tudo aí tem que ser pesado. aí A própria AR, né? Ah, vamos fazer uma notificação de AR. Hoje, aqui, a Uniprof faz uma notificação com mesmíssima é, força da AR, mas com mais dados ainda. Eu sei se ele abriu o e-mail, se ele abriu o conteúdo... Então, tem muita coisa que a tecnologia trabalha antes de a gente querer. Vamos explicar. Às vezes o inimigo não é ele. Às vezes o inimigo é. é... Às vezes não, seguramente é a burocracia. Então, esses é, dois processo, casos aí é... eu acho muito interessante contar.
0: Legal. Quando eu uh, escuto o senhor, você falando de todos esses processos, o né, quanto a tecnologia pode ajudar na, na minimização e na, na facilidade, né, e encurtar tempo, encurtar soluções. Né, e vem logo a ideia de que ok vocês devem ter tido uma, uma uma trajetória aí muito exponencial pós pandemia né assim antes da pandemia a gente tinha uma digitalização acontecendo que já estava vindo essa tendência já vinha na pandemia acelerou muito imagino que a Uniproof também né é, a pandemia forçou aquilo que a gente já vinha fazendo
2: né o, o mercado fazer igual né? então os nossos clientes que ainda tinham aquelas restrições tudo mais não tinham que fazer a gente tinha pó diário, com dois grandes bancos aqui, o tempo todo o pessoal não... o ah, que é que eu faço? O que é que eu faço? Não, já, já tem solução, já funciona para aquela área do seu, do seu banco. Vamos fazer para os demais. Né? Então, isso exponencializou bastante o uso. Né? Então, hoje está tá aí, você também, sua vida facilitou muito com, com os vídeos, com os áudios. A videocall era impossível acontecer em reuniões de videocall como é que é hoje. Hoje, ninguém mais quer abandonar isso daqui. Né? Então, entrou e não sai mais. A gente vê que a tecnologia veio para agregar bastante nisso daí e a pandemia forçou isso a andar mais. Né? Então, foi um acelerador impressionante. E digo, Gustavo, não é tanto um acelerador
1: de faturamento. Uau, cresceu, multiplicou por 500 mil. O ponto não é esse. O que exponencializou foram as possibilidades de se fazer coisas a partir do que a gente conhece agora e do que agora a gente viu que dá para fazer. Que é nisso que a gente vai crescer. Porque a gente atende um mercado hoje, quem são os nossos principais clientes? São aqueles que produzem contrato. Banco financeiro, administradora de condomínio, contador, é esse pessoal que produz o contrato que é nosso cliente. Porém, com essa o que a pandemia trouxe aí, apesar de horrível, ela traz aí melhorias no processo eletrônico. E aí as possibilidades aumentam. E aí que a gente vai aqui para o nosso crescimento, para o nosso Uniproof 2.0 que é levar um pouco dessas possibilidades, não para esses grandes produtores de contratos, mas para quem usa os contratos, para os assinantes, para a ponta final, para os usuários, aquela pessoa que tem que ficar assinando, reconhecendo firma, indo no cartório, ou reconhecendo um documento, tendo que ir no cartório. Essas possibilidades que a gente está observando que vieram com a pandemia, é onde a gente vai explorar. O que, o que exponencializou não foi necessariamente o faturamento, mas foi a quantidade de possibilidades e oportunidades que a gente pode explorar a partir de agora.
0: Entendi, entendi. Quando você olha um pouquinho a trajetória que vocês, vocês têm aí nesses últimos anos, como é que vocês avaliam sucesso? Né? Assim, o que está que, o que dando certo nessa trajetória? O que, que não deu certo? Vocês tiveram que mudar? Né? E olhando para frente, assim, como é que você vê a Uniproof daqui cinco anos? Bom, vou falar meu ponto
1: de vista aqui, que eu queria ouvir o Guilherme também, porque a gente é. Eu trabalho mais no comercial, mais no cartório, mais aqui no, no dia a dia, e o Guilherme vendo na tecnologia. É, o que, que deu certo? Bom, vamos começar o que, que deu errado, né? A, gente, a, a empresa foi criada para ser uma registradora em blockchain. A primeira visita, Gustavo, você bate no cara e fala tem um blockchain, funciona assim, assim, assim. O cara fala, Pô, legal pra caramba, você tem cartório? Porque a minha dor é cartório. Então, assim, não é que deu errado, mas é uma pivotada de cinco minutos, assim, que duas visitas você já entendia. Então, o que, que a gente fez aí? Qual que é o nosso, uh, nosso primeiro estágio? Foi tirar a dor do mercado. A dor era cartório. A dor era a burocracia do cartório, era o papel. Era tirar o papel. Então, o que, que deu certo? Como é que a gente mede o que dá certo? Pela adoção. Mais, mais bancos usando, mais administradora de condomínio registrando atas conosco, mais gente entrando na plataforma. Isso, para a gente, é o é, é, é um sucesso aqui no nosso ponto de vista, é aquilo que a gente acreditou, que a gente trouxe para o mercado sendo adotado. Para mim, é, é sucesso. O que deu errado é a gente tentar antecipar tecnologias do salvo Eu, você e o Guilherme, a gente está olhando lá na frente, mas a gente tem que entender que a gente tem que... É que, que nem, sabe aquelas corridas de ciclismo que tem na Europa, aí que o cara dispara, mas ele tem que esperar o resto do grupo chegar? Senão o time perde. Aqui é mais ou menos parecido. Se o resto do grupo, que é o mercado, não chegar junto com você, você não adianta nada você ser à frente do seu tempo. Você tem que estar no seu tempo, né? então talvez tá é, Você, você é. vai,
0: pegando até a ideia de ciclismo, alguma coisa que eu adoro, né? você, você vai estar lá na frente, se matando, etc. você vai perder fôlego, quando chegar o pelotão vai te passar e você vai lá para trás, né? porque você não teve mais fôlego. Pra, pra Exatamente,
1: ir, né? seu time não chegou, é bem é isso, é. Eu nem tinha me atentado com a bicicleta atrás e eu imaginei que você fosse um é Mas é, o que a gente quis no começo era tirar uma dor do mercado e o que a gente quer no 2.0 é levar uma oportunidade para o mercado, é algo que o mercado não sabe que dá para usar e quando ele souber, que ele pode reconhecer uma firma, registrar um documento no WhatsApp em cinco segundos, aí ele vai gostar. Então, primeira parte, dor do mercado. Segunda parte, o que o mercado quer, mas ainda não sabe que existe. Esse é o meu, meu ponto de vista e que ele ouviu do Guilherme também.
2: É, a, gente, a gente até aqui veio no B2B, né? A empresa saiu do estágio startup com aquele MVP funcionando, rodando, pagando as contas dela direitinho, re pegando re o investimento, pagando... Os investidores, o que foi investido, então esse é o estágio atual, né? A empresa é 100% saudável e financeiramente bonita. E o que a gente pretende agora com a ida que a gente tá falando agora aí é para o B2C não ficar só no B2B, né? Ou B2B2C, né? A gente vai usar nossos parceiros que já tem uma grande malha para levarmos, né? Então é a gente conseguir a exponencialidade, sim, aí em volume e, e consequentemente trazer mais resultados para a gente, né? Então, nesse primeiro momento, a gente já tem dentro de casa, no nosso B2B, uma perspectiva de nos próximos seis meses, quatro meses, crescer 40%, 50%. É lindo, um negócio que já está funcionando super bem, já rodando, já tudo, é crescimento em tecnologia e em processos. Né? E a gente indo aí para um curto, um médio espaço aí que a gente está trabalhando, que é aí o próximo ano, com o nosso B2B, o nosso B2C, B2B, né, B2C, quer dizer, e aí sim pegar essa exponencialidade e crescer bem a o a, a, nosso faturamento, receita e tudo mais.
0: É, mas, e, mas assim, é uma, é uma estrutura bem maior, né, quando você vai o B2B, é uma estrutura que você precisa de atendimento, etc., bem menor do que uma estrutura B2C, né, no, no, ah, no final, né, isso aí vai requerer não só investimentos, mas estruturação gente, etc., sim. Onde vocês veem o gargalo em relação a isso? Porque todas as empresas de tecnologia, ou fintechs ou startups que você comenta, um dos grandes gargalos está na tecnologia, né? em achar programador, né? no final das contas. É esse um dos gargalos que vocês tá, esperam encontrar ou já estão se preparando para frente ou não? A gente vem se preparando há três anos, né, Gustavo? Até a plataforma que a
2: gente criou é um baita de um orquestrador, né? um baita de um sistema que a gente consegue é, criar processos novos rápido. Então, é uma das, das coisas que a gente vem já se preparando, né? A gente está se conectando agora com o WhatsApp para fazer serviço via WhatsApp. Né? O serviço mesmo, não é só se comunicar, não é só um botzinho, não. É fazer o serviço mesmo. Ó, tá Isso aqui, circula aqui, manda aquele assinar, aquele outro assinar e já vai para o cartório e volta registrado. Então, a plataforma que a gente criou é um baita de uma é um baita de um workflow grande assim que, que tem, que a gente consegue orquestrar esse serviço rápido. Então, a gente tem aqui, matura ideia, o que é que dá para fazer com esse produto? Vamos, um MVPzinho também, cabeça de startup sempre, vamos testar MVP, mas com o pé no chão de que o potencial disso e é aquele lá e funcionando no mercado tradicional, né? Queria até colocar, MVP. Gustavo, que assim, você foi bem
1: feliz aí no, no, no gargalo. É, a mudança do B2B para o B2C é, é, uma, é, uma, é um outro mundo, né? É um, é um... É, muda toda a empresa, o que funciona em um não funciona no outro, as estruturas que você precisa ter são diferentes mesmo. A, a nossa ideia é um B2B2C, porque, de certa forma, o que a gente tem aqui, esses serviços cartoriais, aqui, eles servem muito bem uh, como módulo para para fintech em geral. Ela podia ser o cartório banco original, o cartório Mastercard, porque o que a gente está montando é um módulo que ele vai ser colocado, em outras plataformas, porque são essas plataformas que usam esses serviços, onde estão gerando os contratos, onde as pessoas precisam assinar coisas. Então, é isso que a gente está criando. A estratégia é fazer o B2B2C justamente para aproveitar a força desses grandes players também nesse gargalo que vai ter. Não só tecnologia, como o Guilherme falou, a plataforma foi pensada para exponencializar, para escalar, mas você tem muito aí, pô, você tem que atender, você tem pessoal de, de, de telemarketing, tem pessoal de suporte, que as dúvidas de cartório são enormes, porque é dúvida da tecnologia e é dúvida do, do procedimento do cartório. Então, realmente, é, é isso que vai pegar, mas a gente conta fazer sempre as parcerias. A gente, num primeiro momento, não vai direto no, no oceano, aí é, se expor aí para colocar isso direto no B2C, mas a ideia é usar um pouco do B2B2C... E... Usar as plataformas que já existem, que já tem já um, um pessoal cadastrado, logado, identificado lá dentro, para oferecer a eles aí a, a, o serviço de cartório.
0: Sim. É, eu, eu gosto dessa ideia que, que o Guilherme comentou um pouco de fazer MVP, né? Então você já tem uma plataforma lá que é uma plataforma grande, que dá vários casos de uso para você plugar e vamos, pluga esse caso de uso. Pô, beleza, faz ali. Funcionou? A gente investe. Ah, não funcionou, para e deixa ele quieto. Né? Então você ficar um pouco dessas. Ah, você ter uma experimentação, que acho que é super importante, né, quando a gente está olhando em tecnologia, porque, assim, as coisas vão mudando, a cultura vai mudando, você vai mudando as regras, e aí você precisa essa, ter essa flexibilidade, né, que é importante em qualquer, qualquer negócio. Né? Ah, a gente está chegando aqui, acho que, perto do, do tempo, eu queria agora que vocês dessem um, um sei lá, uma mensagem final aí para quem está nos ouvindo, e também onde eles conseguem encontrar aí a Uniproof. Boa.
1: Vamos lá. Bom, primeiro uma mensagem de esperança, né? Porque <risos> calma que o cartório vai melhorar, calma que os procedimentos de registro vão melhorar. Uh, a gente está fazendo a nossa parte aqui em termos de facilitar o uso. A plataforma Uniproof, depois eu vou colocar o site aqui na descrição, mas www.uniproof.com.br, o objetivo dela é esse, é dar facilidade, ela não tem custo, a gente sempre cobra por um registro feito, então é uma coisa sem barreira de entrada para que todos usem, experimentem e vejam que muito, uh, praticamente tudo que você faz no cartório, você pode fazer de forma eletrônica usando a plataforma. E deixar aqui uh, o, nosso, o nosso foco, aqui, para os próximos meses, que é ir um pouco mais à direção do usuário final, daquele que usa cartório todo dia, e na solução de problemas de relação jurídica com os tokens, que são, dois, uh, são, são duas oportunidades muito grandes, necessárias, e que a gente acha que a gente pode ser bastante útil aí. Então, acho que vocês vão ouvir muito falar da gente e agradeço você Gustavo mais uma vez por, por ter por ter tido a gente aqui com você hoje
2: é um, um mensagemzinho que a gente aqui da conversa né foi agradabilíssimo a mensagem tricontinental né Gustavo estava no canto eu outro e Flávio no outro é o que a gente tem hoje aqui que a gente vê como como um futuro que a gente espera bastante e que e serve um trick para uma próxima pode ser uma próxima conversa nossa é, sendo muito do mercado financeiro a gente que vive muito bitcoin né nós nós somos bitcoinzeiros aqui holders antigos né é, o que Hoje está aquela discussão, né? a SEC aqui está dizendo que os tokens serão, se, serão securities, mas o Bitcoin talvez não, que não seja, que caia fora disso. Como é que vai ser isso tudo? Mas no final das contas, estamos falando de Brasil aí. No Brasil, o que, que é que está? Não está. No Brasil não, 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 não se fala, tem várias sandbox, tem várias coisas, não se fala, mas já existe um lugar que se quiser registrar ele, já registra, já tem um lugar certo para isso, é o cartório. O Bitcoin, hoje, se for registrado em algum canto hoje, já tem lugar dele que é o cartório. O Bitcoin funciona exatamente igual uma máquina agrícola daquele senhorzinho que, que tem uma fazenda, comprou o trator e ele deu em garantia que ele tratou para o, o banco. E onde é que ele registra o trator? O cartório do Bitcoin é igual, não muda nada, já existe, já está lá lei. não precisa ter muito mais que discutir, não. Então, se quiser já fazer alguma coisa, já faz agora, de imediato. Não tem o que, o que pensar. Então, é pode pensar até no, na B3 do, dos bitcoins. Então, é, é, uma, é uma das coisas que a gente aqui faz vários tem várias conversas tá, e estamos avançando também nisso e dá para discutir, brincar bastante nisso.
0: Sim, eu, eu gosto sua visão que você colocou aí de que o bitcoin seria um, um, um ativo, né, que pode ser registrado em cartório como essa... É, hoje ele é, né? A gente não sabe o que vai ser, mas hoje ele é, né? É o
1: que tem... Hoje aqui, né? é isso.
0: Se tiver hoje que é fazer é alguma coisa, é isso. É... é. A dificuldade que se coloca num cenário desse é um pouco o controle de chave privada, né? Então, assim, como é que o cartório vai, vai controlar a chave privada, custódia, né? Então, acho que é um pouco da, da diferença que traz aí porque a máquina agrícola, você bota ela sob custódia lá no armazém, tranca ele e deixa lá. O Bitcoin você tem que ter diferente, né? Porque é uma tecnologia que aí ah, que talvez esteja aí uma, uma, a dificuldade, vamos assim, pelo menos até a adoção no começo. Deixa eu só pegar um ponto que vocês estavam falando, que eu estava pensando agora, a gente já está terminando, mas só que eu lembrei agora, prove o cliente de vocês é quem quer fazer o registro, mas no final das contas são os cartórios também, né? Você tem esses dois lados aí de clientes.
1: É porque o cartório é um pouco tem territorialidade, então não há competição. Talvez essa seja a grande crítica dos cartórios, né? Ah, vamos acabar com o cartório. Eu opinião impopular aqui eu triplicaria o número de cartório, quintuplicaria o número de cartório, deixaria cartório para todo lugar, cartório é ótimo, cartório tira um peso do não, Estado. Não, mas mas antes de entrar nesse ponto... Hoje eu, eu... não tenho para quem escolher o cartório, o cartório eu não, eu não trabalho tanto para eles, porque vai chegar neles de
0: qualquer jeito, entendeu, Gustavo? É, não, mas meu ponto, meu ponto é menos na, nessa parte de competição, e mais assim, você precisa ter o contato com esse cartório, ele precisa estar digitalizado para você conseguir fazer esse teu processo também, certo? Claro, eu estou levando coisas, eu sou, o cartório é meu parceiro,
1: eu, 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 eu trato bem ele e levo coisas para ele, e isso daí que o Guilherme falou é uma coisa que a gente está levando para cartório, porque a gente acredita também que o cartório não tem nenhum é, vínculo, assim. eles não têm uma relação comercial, nada, é uma relação muito boa, muito formal de, de ajuda. Mas é ajuda muito. Então, se a gente puder levar coisa. E é uma coisa que leva, Gustavo, que é assim: eu ajudo o mercado, eu ajudo o cartório, eu ajudo o Miplu, eu ajudo todo mundo. Não tem aquele cara, pô, vou estar tá te punindo, que agora, pô, esses caras vieram com essa ideia maldita de agora ser obrigado a registrar no cartório. Não, é assim: poxa, estamos criando uma solução que é boa para todo mundo. Mas sim, o cartório vê a gente com alguns deles, né, com muito bons olhos.
0: É, porque você, tem, você, tem, você tem, os, tem os dois pontos, isso que é, que é um ponto interessante, né? Porque você Sim. tem também, você conecta com o cartório para fazer isso e tem cliente que está chegando lá querendo registrar naquele cartório específico, então você tem que ter que contato. Então, assim, são, você tem quase uma ideia aqui de, não marketplace, mas quase uma ideia nesse sentido, né? Você tem, você tem que conectar duas pontas aí, né? Exatamente. É. Se os
1: cartório que dá para escolher, a gente faz isso bastante, mas é, não, não são todos.
2: E a gente está levando inovação, né? A gente já, in, já inovou aqui pelo menos uns 10 produtos que o mercado hoje já usa fácil né então é isso a gente quando chega no, no cartório parceiro só estamos com essa ideia aqui que a gente está pensando em montar um MVP disso vamos vamos e aí a gente vai e lança o produto e faz o produto acontecer e, e isso vai virar para todos né no final como o Flávio disse eu fiz esse, esse produto aqui esse MVP lá aquele primeiro banco foi em Belo Horizonte maravilha o cartório de Belo Horizonte uhum. perfeito mas ele tem essa questão de territorialidade se expande para todo o país tem cartório, a gente teve que ensinar, digitalizar um documento. Teve. Hoje, não, não
0: mais. Mas a gente vai nesse, nesse processo. Entendi. Legal. Agora vamos acabar mesmo, porque senão a gente vai... O papo está é bom, bem. a gente acaba, não bom. acaba nunca. Obrigadão, Flávio. Obrigadão, Guilherme. Bom, Muito obrigado, Valeu, convite, Gustavo. Para você que nos viu... Legal, viu muito aí como é que faz a parte do blockchain, como é que isso pode ser utilizado, na né? ideia de que cartório não é só ruim, você tem todo o processo, né? o cartório pode ajudar muita coisa, aí, o blockchain pode ajudar nesse processo que muita gente tem. Né? Então, assim, todo mundo utiliza cartório, com a Uniproof fica mais fácil agora utilizar e é mais rápido. né? É isso. Obrigado aí pela audiência e até semana que vem. Tchau, tchau.